0: La Calchoneta, con Adrián Soria y anton Arenas. ¿Qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de La Calchoneta, con la resaca de la segunda jornada, los últimos fichajes que se están produciendo en Italia y el adiós definitivo de Ronaldo La Juventus. Venga, arrancamos. Comenzamos repasando que nos ha dejado la segunda jornada en el fútbol italiano. Arrancaba el viernes con la victoria muy convincente de Udinese ante un Venezia que no termina. De arrancar y salir de las cosas en esta vuelta a la Serie A con mucho acento argentino, esa victoria de Ludinese, gracias a los goles de Puseto y Nahuel Molina, uno de los jugadores a tener muy en cuenta esta temporada en Italia, y de Gerardo Lufeu, que ha comenzado enchufado este curso y ojalá lo veamos de nuevo a su mejor nivel. El Inter tuvo que remontar en Verona y lo hizo con el regreso de Lautaro, el llamado a ser el líder de este proyecto, y un Tuco Correa, fichaje que ya analizamos aquí en el primer episodio que con solo 15 minutos metió un doblete en ese debut y en su reencuentro con Simón Insagui. En la jornada del sábado Atalanta y Bolonia firmaron un empate a cero en un insulso partido, algo poco habitual en ambos equipos porque nos tienen acostumbrados a partidos de muchas más emociones, con muchas ocasiones y goles, pero esta vez el partido lo cierto es que no se caracterizó precisamente por eso. La misma hora jugaba la Lazio que endosó, eh, seis goles a la especia de Tiago Mota con un haste de Chiro inmóvil en el primer tiempo, que además falló un penalti eh, y ya apunta a ser el capo canoniere de esta, de esta nueva Serie a. Y también hay que destacar el gran partido de Luis Alberto, que con un gol y tres asistencias brilló junto a Chiro Inmobile y engrasan pronto las piezas que quiere Sarri para su equipo. La Fiorentina selló su primera victoria con goles de Vlaovic y Nico González, una dupla que seguro nombraremos muchísimo a lo largo de esta temporada, ante el Torino de Iván Juric, que no termina de y que tras el partido pidió refuerzos para sacar esto adelante veremos a ver si en estas últimas horas de mercado llegan los refuerzos que pide Iván yuri llegan fichajes que lleva viendo durante toda la temporada pero que de momento la mayor eh, ventaja, no la mayor noticia de, de este mercado de fichajes para el Torino es la continuidad de Andrea Velotti pero de momento eh, pocos refuerzos para, para sacar el Torino hacia adelante. Así que veremos si llegan esos fichajes, llegan esos refuerzos y a ver qué tal evoluciona el proyecto de Juric. Y una de las notas más destacadas de esta jornada fue la derrota de la Juventus en casa ante el Empoli, recién ascendido de Serie B partidazo, hay que mencionar de Guglielmo Vicario bajo palos del, del Empoli, el portero que el curso pasado estuvo en el Cagliari y esta temporada llegó al, 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 al Empoli. En el primer partido, post Cristiano Ronaldo en Turín que más adelante comentaremos. Y ya el domingo para cerrar la jornada, victoria sufrida del Napoli ante el Genoa empate a nada entre Sassuolo y Sampdoria y también las imponentes victorias del Milan por 4-1 ante el Cagliari, muy buen primer tiempo por cierto de, del Milan de Pioli con un gran Brian Díaz también con un gran Olivier Giroud que se estrenó de el oficial como goleador del Milan... ...a ver si termina esa maldición del dorsal 9... ...en casa Milan para para el bien de los aficionados rossoneri... ...y también el 0-4 de la Roma en su visita... ...a la Salernitana... ...pinta muy bien este proyecto de la Roma de José Mourinho... ...funcionó en la primera jornada ante la Fiorentina... ...también lo hace... ...ante la Salernitana en esa segunda jornada... ...por tanto, Milan y Roma cumplen... ...y ya se coloca también en lo más alto de la clasificación... ...con seis puntos cada uno. Y en la Serie B repasamos rápidamente... ...lo que nos ha dejado el fin de semana... ...la Chitadera y el Prestia continúan presentando... ...su candidatura al ascenso... ...con las victorias ante el Crotone por 4-2... ...y la nueva consensa por 5-1 respectivamente, también victoria contundente de Las ante el Pordenone por 5-0 y también tenemos la primera victoria, al igual que de Las Pal, del Parma de Enzo Maresca ante Benevento, que era el partidazo de la jornada en Serie B, eso sí, con mucho suspense y con un gol de Mijaila en el minuto 97. Así que eso ha sido lo más destacado del fin de semana en Italia, lo que nos ha dejado la Serie A y la Serie B, tanto en resultados como en clasificación, vamos a repasar ahora la actualidad. Y vamos a repasar la actualidad porque estamos viviendo las últimas horas del mercado de fichajes en verano y hay muchos movimientos que aún tienen que concretarse, muchas plantillas por perfilarse, unas que durante el fin de semana han vivido también unas horas muy intensas y precisamente vamos a comenzar con un tema que surgió el viernes como es la marcha de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Que ya hablamos en el anterior programa sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo podía abandonar la Juventus de Turín y el pasado viernes fue el día en el que todo terminó de fraguarse, de hecho Massimiliano Alegri a eso de la una y media del mediodía comunicó en rueda de prensa que el propio Cristiano Ronaldo le había pedido de su propia boca salir de la Juventus. Cuando un futbolista no se ve en el proyecto, lo mejor es dejarlo marchar y eso es lo que ha facilitado la Juventus en estos últimos días. Parecía que se iba a ir al Manchester City, el eterno rival del Manchester United, pero finalmente, para bien de los aficionados de los Red Devils, regresa, a la que fue su caso durante muchos años, donde comenzó la leyenda de Cristiano Ronaldo a fraguarse al Manchester United. Y la pregunta ahora es, ¿cómo deja esto a la Juventus? Pues bien, el equipo a nivel deportivo queda muy tocado porque se marcha el futbolista que convertirá a Juventus en plena candidata a luchar por el Scudetto y aunque sin ser la favorita en Champions, la presencia ya de Ronaldo le habría alguna posibilidad a soñar con luchar eh, por llevarse a la Champions o al menos alcanzar fases finales en la, en la competición. Ahora, ya sin Ronaldo, lo veo mucho más difícil. Y lo que terminó de descosar Juventus durante el fin de semana fue esa derrota que ya hemos comentado en la primera parte del podcast ante el Empoli que no tiene mucho que ver, porque creo que a nivel en general la Juventus estuvo poco acertada en el partido, sobre todo de cada portería, como hemos destacado ante la figura de Vicario, el guardameta del de Empoli, eh, pero a nivel anímico sí que fueron dos mazazos importantes para un equipo que el curso pasado pues, dejó muchas dudas, que no levantó el Scudetto, sí la Copa. Pero que la vuelta de Alegri, la continuidad de Cristiano Ronaldo, eh, volver a recuperar a Dybala, habría bueno pues una posibilidad a que volviese a ser una Juventus imponente y que con la salida de Ronaldo... ...vuelve a generar eh, muchas dudas... ...y de momento no se baraja ningún sustituto en Turín... ...quedan menos de 24 horas para el cierre del mercado... ...y ya se han relacionado nombres como Hazard... Eh, ...o Gabriel Jesús... ...de hecho Pjanic en las últimas horas... Eh, ...se anunciaba de que podía haber algún movimiento... ...hacia Italia... ...a la hora que se graba esto... Habían echado unos oficiales con la Juventus, pero bueno, todo el verano se lleva relacionando su nombre eh, con, con la vuelta a Turín. Sí que es cierto que los nombres de Hazar o Gabriel Jesús y compañía eran todos rumores y no hay, ha habido nunca ninguna negociación o conversación con los clubes en, en firme. Veremos qué ocurre en estas últimas horas de mercado, pero hay que señalar que no solo pierde la Juventus con el adiós de Cristiano Ronaldo, sino que también pierde eh, la Serie A. Es imposible que la Serie A no se vea damnificada por la marcha de Cristiano Ronaldo, porque pierde a un gran futbolista, pierde con eso poder y peso en Europa, pierde también a la cara más reconocida del, del fútbol, digamos, en Italia. Y en el mismo verano se han marchado Antonio Conte, se han marchado Gigi Donnarumma, campeón de Europa con Italia este mismo verano, se llama Charo Cristiano Ronaldo, también Lukaku, también Arras, por lo tanto ha sido un verano de muchas pérdidas en, en cuanto a nivel deportivo en, en Italia. Y en cuanto a los últimos movimientos de mercado que se han dado y se están dando las últimas 24 horas de mercado, eh, los equipos están ultimando, limando sus plantillas para ver cómo afrontar eh, la temporada, al menos hasta enero, sin reforzarse tanto en las llegadas como en las salidas. Sobre los últimos movimientos producidos, vamos a comentar los cinco que nos han resultado más interesantes y que pues, y creo que pueden destacar mucho en Italia, pero seguro que en estos últimos coletazos de mercado se producen muchísimos más. Por ejemplo, también había que nombrar el nombre de Álvaro Driozola, que a lo largo del fin de semana llegó en calidad de cedido desde el Real Madrid a la Fiorentina, a un equipo que había perdido, por ejemplo, a Paul Lirola, que es un futbolista. ...que también el carril diestro podía potenciar mucho el sistema que quería implantar italiano en Florencia... ...y con Odriozola, bueno, pues ya un futista que necesita resarcirse... ...que necesita bajar un escalón para reencontrarse con su mejor fútbol... ...y la Fiorentina cierra a un jugador que cumple con las características que quería italiano... ...y también pues, presencia española en la competición que siempre se agradece. Como digo, la llegada de Resola se produjo durante el fin de semana... ...vamos a repasar los cinco incorporaciones más interesantes... ...que se han cerrado en las últimas 24 horas. Empezamos con uno que vuelve a Italia... ...uno que vuelve al equipo que acaba de fichar... ...pero que estuvo hace dos temporadas y que el curso pasado también estuvo en Italia... ...pero estuvo en el sur... Eh, ...estamos hablando de Timo Bacayoco... ...que el Milan ha cerrado la vuelta de Bacayoco... A, ...a la Serie A... ...el curso pasado estuvo en el Napoli de Gattuso... ...porque era un futbolista muy importante para Gattuso... ...que ya lo tuvo precisamente en el Milan... ...y con esto en Milan pues refuerza aún más el centro del campo... ...le hacía falta una pieza en la medular... ...porque el curso pasado llegó... ...su Meite desde el Torino en enero... ...así que Pioli quería un centrocampista más... ...llega Bacayoco que va a aportar mucha experiencia... Va a aportar también mucha jerarquía, mucho músculo, por supuesto, pero que de primera creo que no será titular, sobre todo teniendo en cuenta el gran nivel, por ejemplo, con el que ha empezado Sandro Tonali, con Benacer, que creo que también es un jugador importante para Pioli, pero sin duda una oportunidad de mercado y también que quería volver a Italia, por lo tanto todas las partes salen, salen ganando. Otra de las llegadas más destacadas de estas últimas horas en el mercado de fichajes es la de Pablo Galdames al Genoa. Eh, chileno de 24 años medio centro que llega procedente de Vélez eh, un poco más conocido para el público general pero sí que es cierto de que en Argentina venía haciéndolo muy bien en las últimas temporadas, llega en una edad madura para dar el salto a Europa, aunque se venía pidiendo desde hace un par de temporadas o al menos el curso pasado que diese ese salto a Europa llega a Genoa para pelear por el, por el descenso, pero creo que es un futbolista que puede aportar mucho, sobre todo con balón porque tiene buen golpeo eh, tiene buena capacidad para um, distribuir la, la pelota y llega a reforzar una medular que el Genoa ya ha reforzado en el mercado pero que con Robela, con Hernani y con alguna otra pieza que Balardini pueda conectar ahí eh, en el centro del campo creo que Galdanez puede sumar mucho Quien seguro va a aportar mucho es el último fichaje de Atlanta estamos hablando de Theon Kubminers, holandés de 23 años que llega procedente de la Z Altmar, era uno de los nombres que más había relacionado con el mercado de la Atalanta este mismo verano y al final en las últimas horas de mercado es cuando se ha cerrado su, su llegada. ...viene para entrar en la rotación... ...el centro del campo con Derrón... ...con Freuler... ...también viene para sumar muchísimos minutos... ...por lo tanto el Atalanta también buscando... ...esa aspiración de volver a clasificarse... ...para la Champions en Serie A... ...de competir también a un alto nivel en Europa... ...y con Cubminers. No solo se cierra la llegada de un buen mediocentro con mucho futuro, tiene mucho presente, sino que también tiene mucho gol. Solo hay que ver las últimas cifras en Holanda: 16 goles en la 19-20, 17 en la 20-21. Por lo tanto, la Atlanta firma una de las piezas más codiciadas en el fútbol neerlandés. El siguiente movimiento de mercado que vamos a analizar ahora aún no es oficial a esa hora que estamos grabando este podcast, pero seguramente se haga oficial. ...a lo largo del día de hoy y que llegará la Lazio estamos hablando de Matías Acañi, el capitán eh, en media punta de Elas Verona, el curso pasado tuvo una irrupción tremenda con Iván Juric eh, como entrador, de hecho esta temporada ya había anotado un doble de la primera jornada con Elas Verona y va a ser pieza clave en el conjunto de Eusebio y Francesco pero la Lazio y el Verona han llegado a un acuerdo para que finalmente Zaccañi acaba llegando a la capital romana, sin duda es una oportunidad buenísima a nivel deportivo para Zaccañi porque jugar a Europa, llega para ser entrenado por Sarri, tiene buen encaje en ese 4-3-3, bien como interior o bien tirado a una banda que ya ha jugado ahí en el de las Verona, por lo tanto un futbolista también que va a sumar eh, mucho en el último tercio de campo, tiene gol tiene último pase y que si se acaba dando su llegada a lachi va a ser uno de los movimientos que hay que tener más en cuenta en este mercado de verano. Una buena oportunidad de mercado, conoce la liga por supuesto, tiene buen encaje con lo que busca Sarri, tiene buen encaje a la Lazio por lo tanto el fichaje de Matías Decañí por el equipo Lachial es uno de los mejores movimientos del mercado. Y para cerrar este tramo de fichajes vamos a hablar no de uno que llega sino de uno que al menos se va de la Serie A por el momento, como es el caso de Javier Pastore, porque la Roma y el propio Pastore han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Eh, era un hecho inevitable que tenían que llegar a un entendimiento porque la Roma no quería continuar con Pastore. Pastore eh, tiene una ficha muy alta en la, en la Roma, 4 millones de euros netos por temporada. Un problema económico para la para Roma, para un futbolista que no contaba para Mourinho, tampoco contra, contaba para la, la dirección deportiva. ...y Pastore ahora podrá buscar un equipo como agente libre... ...hay que ver si continúa en Italia, hay que ver si vuelve a Argentina... ...hay que ver cuánto tarda en encontrar un nuevo proyecto... ...el curso pasado solo disputó cinco partidos con, con la Roma... ...por lo tanto eh, señas de que Pastore no iba a contar... ...ni para Mourinho ni para la entidad... ...con esto además se pone fin a una de las operaciones... ...más nefastas que se recuerdan en la capital, llegó con Monchi por una cifra bastante alta, casi rozando los 25 millones de euros. Desde el PSG tenía buen cartel en Europa, tenía buen cartel en Italia, porque hay que recordar aquellos mágicos años en el Palermo. Pero lo cierto es que Pastore siempre estuvo muy lejos del del mejor nivel de, del argentino. Y que ya solo queda ver. Qué es lo que ocurre con el futuro del bueno de eh, Javier Pastore y nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo programa que será, recordamos, el próximo viernes no hay serie ya, esta semana tenemos parón de selecciones así que tocará hablar mucho de la zurra, de la actual campeona de Europa de la selección de Mancini y esperemos que sea con Antón esta vez acompañándome aquí en el programa así que nos despedimos, os mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao furbo non hanno trovato prove troppi di diamanti mi hanno congelato il cuore non ho più rimpianti non ho manco più rancore non si sente più rumore yey yeah. ma non c'ha più niente yeah. vuoi sapere che sapore yey yeah. avere tutto avere niente yey yeah. yey yeah. oh nana guardano